0: C'est pour vous accueillir de manière très légère, comme ça. Vous ça me va très strong, bien, Berlin. mais je vais alourdir l'ambiance avec ce qu'on va écouter maintenant. Quelque chose me dit que cette femme n'est pas très heureuse. Ah là 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 là, ça se termine très mal cette histoire. Electra, tout le monde aura reconnu, Richard Strauss. J'ai voulu laisser un peu d'applaudissement euh, par euh, pur narcissisme, parce qu'il y avait les miens dedans. <rire> euh, vous m'avez reconnu d'ailleurs. Hein oui. C'était le 3 août 1995 à Montpellier. Electra, Léonie Rizanek, Hildegard Behrens, Luana Devol, Friedemann Leyer qui dirigeaient... Euh, ce que vous n'entendez pas, ce que vous ne voyez pas, plutôt, dans cet extrait purement sonore, c'est que en plus des ovations qu'on a entendues, le public s'est levé d'un seul coup. Euh, pas progressivement. Parfois, les ovations debout, vous avez une, deux, trois personnes qui, qui se lèvent et finalement mouvement. les gens suivent. Là, je crois que c'est tout le quorum de Montpellier, car c'était au festival de Montpellier que ça s'est passé. C'était une version de concert. Euh, c'est peut-être une des plus belles électras que j'ai entendues, avec une autre. Cette saison-là, début de saison euh, 17-18, à la fila harmonie de Paris, Mikko Franck, qui dirigeait Electra lui aussi avec Nina Stémeux, en version de concert aussi. Pourquoi je vous parle de ça et pourquoi j'insiste lourdement pour vous dire que la version de concert à l'opéra a le vent en poupe. J'ai fait quelques statistiques sur la saison qui se termine maintenant, nous sommes fin juin. Euh, au Théâtre des Champs-Elysées, il y a eu 12 opéras en version de concert et à la Philharmonie de Paris, 8. Ça fait 20 en tout, si je sais encore calculer. Voilà, quand on dit version de concert, donc c'est sans mise en scène. Hein. Exactement, sans décor, sans costume, l'orchestre sur scène et les chanteurs euh, à, à l'avant-scène. Euh, C'est un procédé qui euh, suscite les polémiques ou au contraire une adhésion inconditionnelle. Vous avez aussi bien les gens qui vont dire c'est une hérésie parce que l'opéra c'est du théâtre et en renonçant à la mise en scène on renonce à l'aspect théâtral. Et vous avez une autre frange du public qui dit enfin nous sommes débarrassés de ces mises en scène modernes qui trahissent les œuvres. Ça y a beaucoup de nos auditeurs qui m'écrivent parce que vous savez que je les défends plutôt moi les relectures en général si elles sont audacieuses et inventives. Donc moi qui aime le théâtre à l'opéra je devrais être frustré par une version de concert. C'est pas cas. Je les aime beaucoup et j'aimerais inviter le, le, nos auditeurs à réfléchir à pourquoi on aime une version de concert. Pas pour de mauvaises raisons parce qu'on est enfin débarrassé de la mise en scène. Non, pas du tout. Euh, parfois même, je veux vous dire, je préfère une version de concert à une mise en scène banale et pas très intéressante comme on en a beaucoup. Non, je les aime et pas seulement parce que c'est économique. <rire> pour eux, ça, c'est pour les théâtres plutôt. Ça coûte moins cher. Vous n'avez pas de décor, vous n'avez pas euh, de costume. Non, je les aime pour deux raisons principales, parce qu'elles font appel à l'imagination de l'auditeur. Vous vous faites votre propre mise en scène. Vous vous racontez l'histoire à votre manière. Quand vous voyez les chanteurs en randonnion devant vous et en, en smoking ou en robe du soir, c'est à vous de vous faire votre représentation. Et c'est une invitation formidable à la liberté de l'écoute et de la vision. Et il y a une autre raison pour laquelle les versions de concert sont passionnantes, c'est que euh, elles mettent la musique au centre. Et souvent, ça n'est pas du tout euh, à, au détriment du théâtre Vous avez d'ailleurs plusieurs types de versions de concert Vous avez celles où les chanteurs sont vraiment derrière leur pupitre Et chantent sans bouger, sans incarner Et d'autres où ils incarnent vraiment le personnage Ils bougent, ils échangent des regards voire ils entrent et ils sortent de scène Et la musique devient le centre d'intérêt primordial, et notamment un des aspects de la musique qui, pour moi, est très souvent, et trop souvent le grand oublié des amateurs d'opéra, c'est l'orchestre, qui est relégué dans la fosse, lorsque vous assistez à une représentation, et qui ici est en pleine lumière, et quand on écoute, par exemple, du Wagner ou du Strauss, comme ici, c'est absolument passionnant. Et il y a eu de magnifiques versions de concert cette année, dans la saison, qui, parfois, effectivement, remplacent avantageusement une médiocre version scénique, il y en a en encore une demain au Théâtre des champs élysées avec l'Italienne à Alger. Il y a eu de très beau Rossini, de très beaux Wagner. Bref, euh, ne méprisez pas les versions de concert, mais aussi ne les aimez pas pour de mauvaises raisons. Il y a suffisamment de bonnes raisons pour aimer la version de concert. Merci beaucoup Christian Merlin pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr. qu'on podcast et puis pour cette réflexion passionnante sur le sujet. Et à bientôt Mais oui, vous êtes formidable, Christian, bonne journée